0: Bienvenidos a su programa Palabras de Aliento Hoy continuamos con el tema Pedro y el Orgullo Así que busque su Biblia y algo donde tomar apuntes Porque el Pastor Alonso Cabezas ya está listo con nosotros Para compartirnos lo que Dios ha puesto en su corazón Pastor, adelante
1: Bien, tengan un buen día Gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes. La semana pasada empezamos una serie de tres mensajes, estudios sobre el orgullo. Lo comparábamos como Pedrito y el lobo. Esto es Pedro y el orgullo, que es como un lobo. Vimos cuatro ejemplos de personas en la Biblia, las consecuencias, cómo fueron presa de ese lobo del orgullo. Y nos vamos a concentrar en estas dos semanas en el caso de Pedro. Algunas películas de Semana Santa donde se ve la escena de la negación de Pedro. Y vamos a hablar de eso un poquito más, sobre todo los previos y lo que pasó después. En Lucas 22, 31, el Señor Jesús le hace la advertencia a Pedro. Qué importante es notar este detalle, que el Señor ya nos tiene advertidos. Incluso Él dice que con la tentación viene la salida. Bueno, Él le dijo a Pedro en Lucas 22, 31, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ok, Pedrito, el diablo lo va a zarandear como se le hace al trigo. Hay que recordar, y dentro de esta advertencia, cómo es que se, se trabaja el trigo. Al trigo se le sacude, se le zarandea, se le golpea con ayuda del aire para sacar la basura, lo que no sirve, y el grano caiga para sacarlo mejor. Pero vamos a ver la respuesta de Pedro. ¿Cómo responde Pedro? En el versículo 33. Vean cómo responde. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cómo respondió Pedro? Con más orgullo, autoconfianza. Ah, no, a mí no. El famoso a mí no. Recuerda esa frase. ¿Cuántas veces uno se la ha, ha dicho? A mí no me va a pasar eso. No, a eso le ha pasado a mucha gente, pero a mí no. A mí no. Yo, yo sé hasta dónde. Qué terrible. Bien, dice, escribe Pablo en 1 Corintios 10, 12, que cree estar firme. Cuidado, cuidado. Y aquí vemos a Pedro actuando así, confiando en sí mismo. Ah, no, 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 yo te defenderé yo te acompañaré hasta la cárcel y a la muerte típicas reacciones de Pedro generalmente él hablaba solo con la boca usted puede preguntar si sí, no es con la boca no, se habla con el cerebro también y los creyentes debemos hablar con el espíritu no con la carne controlados por el espíritu pero aquí vemos a Pedro hablando con la boca únicamente una persona que no controlaba sus emociones bocón, impulsivo y hasta matón ah, yo te defenderé veamos más, en Mateo 26, Mateo 26, 31 al 35, dice, Jesús les dijo, Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está, Heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Yo nunca. Otra expresión muy común en nosotros. Yo nunca. A mí no. Jesús le dijo. Vean lo que le dijo Jesús. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y sigue Pedro. ¿Cómo responde? Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron, amén. ¿Cómo sigue respondiendo, Pedro? A mí no, yo no. Casi diciendo, Señor, lo que tú dices no se va a cumplir. Es lo que yo digo. Debes estar equivocado, Señor. Y aquí Pedro está tomando otra vez el control. ¿Por qué es que Jesús le advierte a Pedro de que va a ser zarandeado? ¿Por qué usa el ejemplo de la zaranda? Uno de los problemas más serios que Pedro tenía y más recurrentes era el orgullo. De hecho, leemos en Lucas 22, un poquito antes de este evento, de esta advertencia. En Lucas 22, 24, dice que hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Ya entre los discípulos estaba dando esta disputa sobre quién sería. Oh, bueno, Jesús anunció que se va a morir. Bueno, ¿quién, ¿quién va a tomar el lugar? ¿Quién será el mayor entre nosotros? Y por supuesto, Pedro, él, todo apunta a que él era el mayor en edad. Así que posiblemente él era uno de los que estaba muy seguro de que como él era el mayor, era el más importante. Hay una frase que dice, Nada precede con mayor certeza a la caída de un seguidor de Cristo que la confianza en sí mismo con desconsideración de las advertencias y el desprecio del peligro. Esto es lo que estaba haciendo Pedro. No considerando las advertencias, despreciando el peligro. Hay un proverbio que dice, el sabio ve el peligro y se aparta. Y Pedro estaba actuando neciamente. Se le había advertido sí. <risa> dos veces, o quién sabe si más, y él ignora las advertencias, desprecia el peligro. Así que, vemos ahí un serio problema de orgullo, a mí no, yo, yo, el uso de la palabra yo, en consejería es muy común recibir parejas y recibe uno al hombre, el esposo, yo atiendo al esposo y entonces él empieza, es que ella me, no me, es que yo me siento mucho yo. Ahí se está delatando, ahí está evidenciando el problema, un problema de orgullo. Y Pedro estaba mostrando estas mismas palabras, yo te defenderé, yo iré contigo. A mí no. Había que, que quebrar ese orgullo, romper ese ego, había que golpear duro para que saliera el trigo, saliera lo bueno. Había que golpear duro, esculpir duro para que la escultura tomara la forma deseada. Llegó la hora de poner a prueba la fidelidad, de que Pedro aprendiera... De que Pedro se diera cuenta que le faltaba mucho todavía. Así que, según las palabras de Jesús en Lucas, parece que, como en el caso de Job, en el Antiguo Testamento, Satanás está pidiendo a Pedro para ser apaleado. Y Dios se lo permite para buscar sacar lo mejor de Pedro. Qué interesante, cuando Dios interviene es para sacar lo mejor de nosotros y nos zarandea. La palabra zarandear en el griego es siniaso, que significa apalear, aventar, cerner, Bieldar. Se emplea en sentido figurado en el 2231, en una forma simbólica para Pedro. Vas a ser zarandeado, vas a ser sacudido. Según el diccionario, la palabra zarandear significa, tiene varios significados. Uno es limpiar el grano o la uva, pasándolos por la zaranda. En este caso, el trigo, separar el trigo, quitarle la paja que se le haya pegado. Colar también sirve para colar con la zaranda. Otro significado es mover algo con prisa, ligereza y facilidad, como sacudir. Otro significado de zarandear es separar de lo común, lo especial y más precioso. Y vean esta otra definición, dice agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. Así que Satanás iba a hacer eso con Pedro. Pero Dios tenía un propósito en su soberanía, sacar lo bueno de Pedro, forjar en él su personalidad y eliminar el orgullo. Como cuando uno cocina para matar las bacterias, las toxinas y conseguir el mejor sabor. Dice Satanás os ha pedido, Satanás te ha solicitado, Pedro. O sea, ha conseguido, que significa pedido o conseguido, aludiendo lo que había pasado con Job en el Antiguo Testamento, a quien Satanás lo pidió y consiguió para zarandearlo como trigo. Por algo se le llama al, al diablo el acusador de los hermanos en Apocalipsis 12.10. Pareciera que Satanás está insinuando de que Pedro es pura religiosidad, es pura paja, como decimos nosotros, pura paja. Bueno, Dios iba a permitir eso, que él fuera sacudido para demostrar que él no era pura paja, pero había que sacudirlo. No solo deseaba tener a Pedro, yo creo que el diablo también deseaba tener a todos los discípulos. Y al diablo, como vemos aquí, se le permite. Ojo que la, la clave se le permite. Nada pasa si no es por la soberanía de Dios. Solo que el diablo busca sacar lo más bajo de nosotros y arruinarnos, dejarnos caídos, dejarnos en el hoyo. Quisiera recordar la zaranda, esta palabra. La zaranda es un aparato para seleccionar lo que sirve de lo que no sirve como se hace con la cocina, en la construcción, el trigo se zarandea para limpiarlo de la paja. Quiero preguntar, ¿cuánto de nuestra vida es trigo o es pura paja? ¿Cuántos de nosotros que vamos a la iglesia, hacemos el ritual? ¡Amén! ¡Qué bendición! ¡Dios te bendiga! Pero realmente, eh, examinémonos. ¿Cuánto de nuestra vida es pura paja y cuánto es trigo? ¿Cuánto de lo que hacemos hoy ¿O decimos es trigo o es pura paja? ¿Cuánto de nuestra religión es trigo o pura paja? Pedro sucumbió, negó tres veces a su Señor y luego se sintió miserable. Lo leemos en Lucas 22, 62. Lloró amargamente. Pedro había perdido la esperanza. Ya se sentía inútil para servir al Señor, inútil para pescar hombres. Y leemos en Juan 21 que él decidió alejarse y volver a la vida terrenal. ¿Qué pasaría si a nosotros se nos aplicara el examen? De hecho pasa mucho, yo lo veo en la iglesia muchas veces, gente que está en un punto muy alto, pero viene la prueba y entonces cae. He visto casos contrarios, no es con la prueba que caen, o la prueba refiriéndome a aflicciones Sino que la prueba viene en forma de éxito terrenal, en forma de prosperidad. Y es más bien ahí cuando caen. Vamos a ser probados de muchas maneras. Puede ser con golpes o con caricias. Las dos son muy peligrosas. Pero el diablo busca vernos abajo. Vernos caídos, vernos inútiles, que no llevemos fruto. Y esto pareciera lo que está consiguiendo con Pedro. Verlo inútil. Pedro decidió alejarse y volver a la vida antigua de pescar peces y dejar de pescar hombres. Eso es lo que él siempre busca cuando nos zarandea, hacernos fracasar y vivir como fracasados, como si fuéramos otra vez sus esclavos, pero no es así. Pero quiere hacernos sentir como si lo fuéramos. Y en Juan 21, 3 al 7, leemos que Pedro le dijo a los demás, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Eso es lo que el enemigo siempre quiere. Y generalmente llevamos cola. No nos caemos solos. Siempre tratamos de llevar a alguien más. Tengamos cuidado. Otra vez, ¿somos paja o somos trigo? ¿Somos pura paja? Se va a demostrar en cómo actuemos después de la caída. No estamos exentos de caída, pero ¿qué vamos a hacer después? Y esta es la parte que, que me llama mucho la atención. El Señor a sus hijos no quiere dejarlos en el hueco, no quiere dejarlos caídos. Mientras el diablo le tira a usted una mano acusadora, Dios le lanza a usted una mano rescatadora. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Ya vimos lo que le pasó a Pedro por su orgullo. A mí no, a mí no, yo, yo puedo, yo te defiendo, yo no, yo no voy a caer. Y bueno, cayó y muy bajo. Lloró amargamente, le dolió, finalmente le dolió Y ahora se siente inútil, se siente fracasado ¿Qué va a hacer el Señor al respecto? Y vamos a ver los versículos 5, 6 y 7 de Juan 21 La solución de Cristo Hoy nada más quiero dejarles para finalizar esta, esta lección es ¿Cómo está mi vida? Si pasara por la zaranda, ¿cuánto de eso será paja y cuánto será trigo? ¿Soy pura paja o soy trigo?
0: Agradecemos al Pastor Alonso Por este estudio Y a usted querido oyente Por su fiel sintonía Esperamos que la palabra de Dios Haya calado en su corazón Y le motive A poner en práctica Las cosas aprendidas Le esperamos Dentro de un par de semanas Para poder finalizar Con este grandioso tema Sobre Pedro y el Orgullo Aquí en su programa Palabras de Aliento, a través de la 910 AM, somos BB.